0: Bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica.
1: Y yo soy Selma.
0: Y hoy este, le tenemos un podcast introductorio a lo que va a ser el mes de julio en Soulful. Eh, estamos nosotras dos invitándolos y optando también a lo que es el movimiento Plastic Free July o Julio Libre de Plástico.
1: Bueno, este movimiento, pueden encontrar toda la información en plasticfreejuly.org y habla un poco de cómo uno puede empezar a llevar una vida con menos plástico de un único uso. ¿Qué significa plástico de único uso? Son esas cosas que tú usas una vez y desechas uh -huh, inmediatamente. Basura. Sí, La mayoría de ese tipo de plástico tiene un uso aproximadamente de 10 minutos y después se bota, uh -huh. pero dura, eh, yo creo que como millones, uh -huh. millones de años dependiendo en, del,
0: del, del tipo plástico. de
1: plástico en des, descomponerse. Entonces, en esta página da muchos tips de cómo uno puede comenzar a hacer eso. Um, un ejemplo que ellos recomiendan y que yo, yo lo veo como muy como approachable práctico. o uh -huh. práctico, uh -huh. es que uno elija un tipo de plástico que uno va a eliminar por completo, ya sea el carrizo, las botellas de agua desechables las bolsas o inclusive en el café, cuando uno va y lo compra para llevar, aunque el, el vasito de café es de cartón, la tapa es plástica. Entonces uno elige uno de esos y empieza como a minimizar el uso. La ventaja de, de, ese, de, ese, de esa forma es que a medida que tú empiezas a ver un tipo de plástico, tú empiezas a ver otras cosas y empiezas a ver qué otras cosas tú puedes empezar a de dejar de utilizar. Para ir acostumbrándose a, a eso A una vida uh
0: -huh. libre
1: de plástico Ir
0: creando el hábito Y no ir como tú dices de cero a 100 Porque a veces es muy difícil Y muy chocante para muchas personas Acostumbrarse a que siempre van al supermercado Un X día uh -huh. sin planear Porque también la idea es como planear tus compras De esa manera tú siempre Andas tus bolsas Si eres una persona que por lo menos no tiene automóvil Andar como una bolsita Reutilizable en el bolso uh -huh. Eh, y si andas en el auto pues siempre andar las bolsas reutilizables ahí que si en alguna ida al supermercado no planeada vas, bajarlas
1: exacto uh -huh. no y uno se va acostumbrando poco a poco porque a mí me pasó y lo digo como experiencia yo llegué aquí a Panamá y yo no reciclaba yo utilizaba todas las bolsas plástico y aunque yo después las bolsas de plásticas de supermercado las reutilizaba, por ejemplo, en los basureros del baño y eso, uh -huh. no es lo mismo, uh -huh. porque igual el uso, ¿cuánto? Una semana, igual sigue siendo muy poco uso. Uh -huh. eh, y el daño es horrible, porque el plástico es un derivado del petróleo. Uh -huh. Entonces eso es fatal para el medio ambiente. Y, y esas bolsas fue lo primero que yo empecé como a, a utilizar y, y luego entonces empecé a reciclar y todo eso pero antes de reciclar es mejor reducir el uso. no reducir
0: pero eh, lo que lo que ellos optan en este julio libre de plástico es a rechazar entonces si voy a un, super, a un restaurante eh, y pido algún batido algún jugo decir cuando yo lo pido sin carrizo por favor exacto cuando estoy en el supermercado y ya no mi bolsa reutilizable o es una una manzana o lo que fuese, sin bolsa, por favor. O sea, el primer paso es rechazar.
1: Claro, y lo bueno es, por ejemplo, en la fruta, si vas al súper, uno nunca se come la cáscara de la fruta. No. O sea, pueden pegar el sticker del peso y eso en la misma fruta. Uh -huh. Y eso ya, eso nos está ayudando muchísimo, porque cuántas bolsas de esa de supermercado donde uno pone la cebolla, donde uno pone cualquier cosa, la trae a su casa, la quita de la bolsa y bota la bolsa. Fue
0: bueno, sí, sí. sí. es como para trasladarla porque al final va en otra bolsa de plástico con todas las compras del súper. Exactamente. Eh, sí, también para que ellos, para que sepan, bueno el rey si sí tiene todos sus vegetales y productos sin bolsa en mm. su mayoría, el Riva si sí, todo lo tiene en plástico, es terrible, eh, yo tomé unas fotos el otro día que fui, si quieren las podemos poner en el Instagram uh -huh. para que ustedes vean la cantidad de plástico en productos que vienen de la tierra y no necesitan plástico eh, y yendo al, arriba me comentó la joven que tú puedes agarrar digamos la papa, el tomate, lo que sea, llevarlo, llevarlo a la caja de pagar ni tan siquiera tienes que pesarlo en el área de las verduras y eso y en la caja las, la joven, la cajera mm. también te las pesa sin necesitar de ponerle el sticker
1: Ah, mira. entonces
0: también eso es una opción porque yo lo que hacía era que agarraba una bolsa reutilizable metía todas las compras, sacaba todo lo que venía en plástico y les dejaba a ellos la basura y después la gente tenía que esperar mientras yo pesaba toda mi compra lo cual desde un lado me gustaba porque ellos se daban cuenta que yo no estaba usando ni una sola bolsa de plástico. Uh -huh. Y todo lo que se iba comprando, él me daba los stickers y yo los pegaba uno detrás del otro. Uh -huh. Y después nada más en la caja los entregaba. Exacto. Pero una vez compré demasiadas verduras, llevé todas las cosas y ahí la joven me dijo, no, pero usted las puede traer aquí sin pesar. Yo se las peso y no, no hacer uh -huh. más plástico porque también el sticker es un plástico. Entonces son como esas pequeñas cosas que puedes hacer tanto en tu casa... En tu trabajo, Selma también empezó una iniciativa ahí
1: en su ah, trabajo. Sí, yo compartí el correo a todos del, del Plastic Free July. Uh -huh. Le puse ahí algunas estadísticas chocantes, porque en realidad, hasta que uno no se pone a leer esas estadísticas, uh -huh. que ahorita se las vamos, Mónica la va a contar, uno realmente como que no pone cabeza. Y si quieren ver una película de terror, vean Plastic <ríe> sí. Ocean. O sea, uno anda en la playa, uno cree que está súper limpia, pero esta, estos científicos en el documental empiezan a recoger como agua que se ve súper limpia uh -huh. pero realmente tenía microplásticos y el tema es que el plástico absorbe también las toxinas así como si uno por ejemplo tiene en un, en un termo de plástico tiene jugo de naranja y después toma agua que sabe un poquito a jugo de naranja así mismo pasa con el plástico que se queda en el océano entonces los pececitos se comen ese plástico que tiene ya toxinas se va a la masita y entonces uno se come
0: el pescado, el pescado con, plástico. con
1: plástico y toxinas. Uh -huh. O sea que al final es a uno que lo afecta, o sea... Uh -huh.
0: O sea, en general es a todo el ecosistema, o sea, afecta tanto a la tierra, a, la, a nuestra tierra, y es el único lugar donde tenemos para vivir por el momento, y también nos afecta a nosotros porque vivimos con la basura, el plástico cuando se quema, crea y genera un montón de toxinas que se van al oxígeno, que es un oxígeno que respiramos, uh -huh. que se va, como dice Selma, a los pececitos que estamos comiéndonos eh, cuando nos comemos un ceviche y lo que sea, porque independientemente de donde sea que estés, en Panamá, en la Conchinchina, uh -huh. todo el océano está sucio. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Pero bueno, tanto en el hogar como el trabajo, como en las escuelas, a sus hijos ojalá les empiezan desde pequeñitos a incluir o a educar toda esta conciencia ecológica para que entonces ya cuando ellos sean adultos sean como más conscientes de que no es necesario eh, el uso de plástico.
1: No, y no solo conscientes, o sea, al final somos seres de hábitos
0: uh -huh.
1: y, y si, si tú tienes hijos pequeños y lo empiezan a educar, en que usar el plástico es lo raro o es lo, lo, lo que no se acostumbra. Se acostumbran a utilizar cosas, eh, materiales que no, que perduran en el tiempo. O sea, que se acostumbran a utilizar carrizos de metal o de bambú, que se acostumbren a siempre llevar la bolsa al supermercado, que se acostumbren cuando vas al super eh, llevar tu topper para no utilizar las bolsas que te dan en el deli del súper uh
0: -huh, del queso, del jamón, de todo eso exacto, y ellos te lo aceptan o sea, sí. nada más al final te ellos lo pesan en, en el plástico de ellos, uh -huh. me imagino que por salubridad también, y después te lo ponen en el topper pero sin plástico
1: exacto, y es, también es mucho más fácil uno también guardar aquí en la nevera uh -huh. mucho más cómodo, entonces si uno se acostumbra a eso, al final es, es, es todo costumbre todo gira alrededor. Es más fácil. de costumbre, sí. Sí.
0: Bueno, en este Plastic Free July Line de PlasticFreeJuly.org hay 100 millones, 120 millones de participantes en 167 países. Eh, toda la información está en inglés, pero igual es bastante sencilla. Existe Google Translate por aquellos que no, no hablen inglés. Y creo que es una iniciativa bastante sencilla de utilizar. Así que los invitamos a ser parte del Julio Libre de Plástico. Si tienen alguna consulta de cómo empezar, cómo hacerlo, igual nos pueden dejar sus comentarios o mandarles un mensaje directo por Instagram. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, igual hay miles de recursos en línea, tanto en español, en inglés y en todos los idiomas, estoy segura. Eh, y hay miles de organizaciones del cuidado del medio ambiente cuidados del océano, del ecosistema las Naciones Unidas, o sea un sinfín de recursos a los que pueden eh, revisar para entonces empezar su julio libre de plástico pero las recomendaciones que demos son más o menos las que dan para una persona que no tiene esa costumbre o ese hábito de utilizar ser reutilizables llevar su carrizo, rechazarlo eh, ¿Cuáles son las otras? Usar los, los vasos de un solo uso, ya sea uh -huh. botellas o vasos de café, lo que fuese. Eh, bueno, un poquito de las estadísticas para que se les pare la peluca a todo el mundo. <risa> y yo estaba buscando por todo lado, pero esta me pareció que la comparación que hizo le hace a uno de una manera gráfica darse cuenta del impacto tan terrible que te está teniendo ahorita el plástico en, en el planeta. Entonces, eh, dice mar de plástico. Los océanos los acumulan más de 250.000 toneladas de plástico en sus aguas. 8 millones de toneladas al año de plástico termina en nuestros océanos. Es mucho, comparémoslo. Esta cifra equivale a 800 Torres y fels, siglas de Francia. 14.285 aviones Airbus. Esos aviones no son nada uh -huh. pequeños. Y 34 islas Manhattan. O sea, la isla de Manhattan en Nueva York. Cinco bolsas de supermercados llenas de plástico por cada 30 centímetros de costa en el mundo. Nada más. parecen haciendo wow. la visualización. Se estima que en el 2020 el ritmo de producción de plástico habrá aumentado a un 900%. En el 2050 las aguas del planeta contendrán más plástico que pesos que peces en términos de peso. O sea, que eso significa que van a haber mucho más plástico que peces,
1: porque sí, los vamos peces... Vamos a comer peces, ajá. Exactamente. Wow.
0: El plástico que flota en la superficie del océano amenaza a 700, 700 especies marinas diferentes. Bueno, este esta infografía que encontré es en España, pero en España dice que cada día se abandonan 30 millones de latas y botellas, el 50% del plástico que llega a los sistemas de gestión de residuos termina en los vertederos sin ser reciclado. Eh, cada segundo más de 200 kilos de plástico son arrojados a mares y océanos. El 70% se va al fondo marino y el 15% se queda flotando. Hay entre 5 a 50 billones de fragmentos de plástico flotando en el mar sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. Eh, exactamente lo que vemos es únicamente la punta del iceberg, que wow. fue lo que dijo Selma del microplástico se cree que los plásticos que flotan y deambulan en una superficie de entre 700 mil a 2 millones de kilómetros cuadrados la acumulación de plástico y esto fue lo leí y me apareció por todo el lado y definitivamente lo desconocíais y cada vez se me para un poquito más la cabeza, el pelo de la cabeza es que la acumulación de plástico ha generado cinco islas de basura. Dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico. ¡Wow! Y eso es solo como un poquito de la información del impacto, pero todo al final es un ecosistema, entonces... Así que podemos hablar de que todo esto es parte del cambio climático, el, el tema de que los, eh, los polos se estén derritiendo... O sea, es contaminación por donde usted lo ve y el plástico es solo como una parte.
1: Bueno, eso está como. ¿Tú recuerdas Wall-E? la película de Disney? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Oh, o sea, me da miedo. Las islas de basura, así que yo me lo imagino, como, como está el mundo en Wall-E.
0: Sí, que yo te, te tuvieron que vivir al espacio.
1: Sí, o sea, donde solamente hay dos cosas que sobrevivieron: las cucarachas y los Twinkies. Igual. Sí.
0: Igual. -E. -E, ay, pobre. Pero sí, o sea, es. A mí todavía yo, cada vez que leo, tengo dos sentimientos encontrados. Uno de furia y uno de tristeza, donde al final nosotros somos, lo siento por decirlo así, pero somos los animales más tontos del planeta. Sí. Porque somos los únicos, y yo voy a recomendar a que todo el mundo vaya a ver este documental en nuestro planeta, se llama en Netflix, o Our Planet, donde ellos van enseñando cada una de las partes de, 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 la, de diferentes ecosistemas los bosques eh, los eh, todo el tema de los polos eh, el océano los corales y cómo ellos estando en su estado natural de bien, uh -huh. no enfermos funcionan y son un ecosistema perfecto de el más chiquito fue comido por el otro y el otro y el otro uh -huh. y cada uno como que mantienen ese equilibrio y como por culpa del humano y la basura, ese equilibrio se rompió. Eh, el tema de las abejas. que uh
1: -huh. Sí, no, las abejas. Si, si no existen las abejas, realmente uh -huh. todo lo que es la, la flora del mundo dejaría de existir. Sí. Literal.
0: Y hay tantos otros animales y tantos otros ecosistemas que ayudan a que el planeta siga funcionando tal cual que nosotros somos el único que nos está dañando, uh -huh. eh, inconscientemente, porque también es todo este tema de, del consumismo, diría yo, que queremos cosas todos los días, entonces nosotros les queremos compartir como un poquito de lo que ha hecho cada una para lograr eh, no solo Plastic Free July, sino como ya llevamos bastante tiempo por lo menos, eh, con todo este tema ecológico, eh, no sé si quieres empezar tú, ¿sí? Sí.
1: Bueno, yo lo primero que hice fue con las bolsas de supermercado. Uh -huh. Siempre las llevo. Eh, y yo tengo ya... Uf, tengo mucho que no utilizo bolsas de supermercado. Eh, también, no es lo mismo que reducir, pero igual ayuda un poco. Las bolsas que yo uso para los baños son bolsas biodegradables. Mm. Eh, que también es un poquito menos de plástico para el mundo. Claro. Como lo veo yo. Eh, en mi trabajo... Justo frente a mi trabajo hay un sitio, bueno, está UI uh -huh. que ahí venden unos parfés buenísimos. Entonces yo lo que hago es que yo tengo mis envases en el trabajo de vidrio y yo voy para que me sirvan el parfait ahí. Y tengo mi cuchara, o sea, que, que ahí hay casi ni, perdón, no hay residuo por uh -huh. ningún lado porque uh -huh. siempre lo entregan en envases plásticos que uno se lo come el parfait y ya uh -huh. lo bota. Y ahorita, todavía no me han llegado, pero ya yo lo pedí, mi carrizo portátil, que es un carrizo, o sea, porque ya yo tengo los de metal, yo tengo de metal aquí en mi casa, tengo de metal en el trabajo, pero los carrizos portátiles para poder meter dentro de la cartera, que como que se, se sí. ponen chiquitos. Uh -huh. Ya los compré. También el, el beeswax, lo compré. El beeswax es para uno sustituir el... El papel de plástico. que uh -huh. sí, con el, el que uno
0: forra como la... Que cortó una piña a la mitad y le quedó un pedacito. Es, pone
1: un... Exactamente. Uh -huh. Eso, también compré unas Z-Blocks reutilizables. Uh -huh. Que son... De silicona. De, de silicona. Y me compré unas bolsas ya de algodón orgánico para llevar al supermercado para las frutas y verduras. Porque sí, a veces se me complicaba mucho. De repente muchos jengibre o o muchas papas, es difícil uno llevarla sola. Y eso ha sido como alguno de mis cambios más, mm. más grandecitos.
0: Bueno, pero, bueno, y tu botella de agua también.
1: Ah, mi botella de agua, yo siempre ando con mi botella de agua, para arriba y para abajo, y viajé. Ah, bueno, tengo una bonita experiencia. Este fue mi primer viaje en donde, en el avión, yo llevé mi, mi vaso para que no me sirvieran jugo en el vaso de plástico que ellos entreguen. Sino en mi...
0: En tu pote. En mi pote. Súper. Okay. Bueno, yo sí llevo bastante tiempo en esto. Y más que en Costa Rica, la ecología es como... Second nature. <risa> Nos dan ecología desde chiquititos. Entonces crecemos con esta... Conciencia ambiental muy fuerte. Y en mi clase... Siempre se da reciclado. Se cuida demasiado el ambiente. La gente que bota la basura se ve como súper educado entonces es como... Yo siento que todo este movimiento debería empezar desde los niños chiquititos con la educación. Pero bueno, eh, cuando yo me mudé a Panamá, lo más... Lo primero que yo hice fue dejarme de excusas y empezar a reciclar. Y muchas personas empiezan por el reciclaje. Eh, no botar toda la basura porque al final tú... Si no reciclamos, ¿cuántas bolsas de basura se sacan cuando uno va al supermercado? Uh -huh. Cuando se le van gastando los potes de lo que sea, eh, se saca mucha bolsa de basura. Entonces, al reducir las bolsas que sacaba Rafael de la basura al reciclar, se vio un gran impacto en el uso del plástico, digamos, de las bolsas. Eh, reciclar, eso lo vamos a hablar después con otros invitados durante el mes de, de julio. Eh, es una manera muy fácil que la gente puede empezar a crear conciencia además del single use plastic. Eh, pero así fue como yo comencé a reciclar. Hice un super Google search negándome a que no hubieran centros de reciclaje acá en Panamá. Encontré a Fast Panamá. Y bueno, ahora al sol de hoy hay un montón de lugares. El mismo Costa Rica tiene un drive-thru. Los uh -huh. Smith también tienen sus lugares para que vayas y hagas tu reciclaje. Eh, entonces yo empecé por ahí. Lo que, no, lo que me pasó y por lo que me puse un poquito más intensa con ese tema fue que vendimos el carro, me quedé sin carro, pero seguí reciclando uh -huh. y se me siguió acumulando el reciclaje uh -huh. en mi casa y era demasiado, así que eso fue como un shock para mí de empezar un movimiento en mi casa de Zero Waste eh, me di cuenta también que cada vez que compraba jabones de baño para uh -huh. lavarse la mano, en, yo tengo una en el baño, en el mío, en el de visitas y en la cocina y lo que hacía era que compraba el pote entero uh -huh. y después cuando se gastaba compraba otro pote. Lo que hice fue comprar de vidrio, comprar uno grandote uh -huh. e irlo rellenando.
1: Exacto, eso ya minimiza,
0: y o sea, eso ya disminuye. Minimiza el uso de, de estar comprando todos los meses, eh, eso. Bueno, como Selma yo no he hecho mi, mi compra, he estado tratando de buscar cosas lo más local posible y lo único que no conseguí fue papel higiénico uh -huh. y el otro día lo que hice fue que me fui para el supermercado, varios supermercados a buscar dónde venden papel higiénico sin estar envuelto en plástico y servilletas sin estar envuelto en plástico porque al final, sí es papel y todo lo que tú quieras decir pero viene envuelto en plástico y es Exacto. un plástico de single use porque tú rompes el empaque y sacas la servilleta y eso va para la basura uh -huh. y es simplemente para proteger el papel de me imagino la suciedad y todo lo demás Así que me mandé a traer la cosa más <risa> estrambótica es de papel higiénico, de bambú, tiene muchísimo más papel, viene un, una caja de cartón y viene envuelto en papel. Apenas me lleguen les, les enseño la foto eh, y viene un montón de rollos de papel higiénico. Así que yo espero no volver a comprar papel higiénico, además que me salió y sigo traerlo. Pero bueno, esa es una de las maneras eh, donde he reducido el plástico. Eh, bueno, yo por mi si han escuchado los podcasts de los doshas saben uh -huh. que soy bata y mi naturaleza es ser seca así que andar una botella de agua es como mi tercera mano esa botella va conmigo al cine a donde sea que yo vaya, a casas de los amigos voy con la botella eh, al trabajo, a todo lado es mi, mi botella de viaje también eh, y lo que hago es, para aquellos que sepan, no la llevo llena, me la llevo de lo que el camino que voy al aeropuerto, por el tema de TSI de uh -huh. los líquidos, y ya cuando llego al aeropuerto, en cualquier fuente la vuelvo a llenar.
1: Sí, que aquí en el aeropuerto de Panamá hay bastantes fuentes, pero en el de Dominicana yo no encontré fuentes de uh -huh. agua.
0: Sí, pero bueno, el, el tema también lo pudiste usar para que no te dieran un vasito por...
1: 200 sí. mililitros de
0: agua que te iban a dar en el avión. Exacto. Eh, también tengo mi pota de cosas calientes, porque no me gusta mezclarlos. Mi, bueno, mi botella es de, de acero inoxidable, así que igual si sí, no tiene ningún impacto. Y me compré uno para, porque no me gusta mezclar lo del agua con los tés, café o lo que uh -huh. sea. Y entonces me compré. Y cada vez que yo sé que yo, igual, por lo general trato de tomarme el café en la casa o lo que sea. Pero si quiero llevarte o algún lado o cuando voy de viaje me la llevo y en el avión igual, como tú dices, le pido que me meta ahí el agua caliente porque por lo general te dan un vaso de fondo. Uh -huh. Entonces, y es un vaso de fondo que usas por menos 250 mililitros de agua que te dan porque es un vaso uh -huh. súper mega pequeño y eso va a la basura. Um, pues reciclar, trato de comprar lo menos cantidad de plástico posible, de nuevo, como conté anteriormente en el Rio Smith, saco todas las verduras del plástico, eh, apenas me den el carro, lo que quiero ir es al mercado de bastos, y así mm. no más tengo que volver a ver el plástico, inclusive creo que me va a salir más barato comprar las verduras y, y los vegetales, eh, y tratar de hacer las cosas yo misma, entonces lo otro que también hice es súper intensa, gracias, gracias. Eh, fue, hice mi propio jabón de lavandería para lavar la ropa. Y todos los, los productos que utilicé venían en cartón. Eh, sí, en, en, en cajas de cartón, que es baking soda, ¿cómo le dicen? este Bicarbonato de sodio. Uh -huh. Y jabón de castilla que venía envuelto en papel. Ah, súper. Y eso está en un pote de vidrio en mi casa que no se va a botar. Porque eso no es otra cosa de que porque yo lo que me puse a re revisar en mi casa era qué son esos productos que yo compro cada mes o cada dos meses que literalmente yo lo uso y lo voto, a pesar de que no es un single use como lo que hablamos de uh -huh. cinco minutos, diez minutos, el, el, el potecito de café o el carrizo, pero al final afectan en gran cantidad porque es una industria a la que estoy apoyando, que está creando demasiada contaminación. Eh, y eso fue uno de los primeros productos que se me gastó en mi casa esa es otra buena opción, dejar que se gastes los productos que tienen no uh -huh. llegar y empezar a botar todo porque igual estás haciendo okay. más basura y en el proceso en que se va gastando ir buscando la solución alterna a eso y mi solución fue hacer yo mi propio jabón que al final, leyendo un montón, descubrí que todos los productos químicos que traen los productos de, de limpieza no solo afectan al, al humano sino afectan al medio ambiente entonces, el, el bicarbonato de sodio y el jabón de castilla y todo eso tienen un impacto cero en el humano y cero mm. en el ambiente. Inclusive, hasta el bicarbonato de sodio te ayuda a limpiar la lavadora. ¡Wow! Entonces, son como esas pequeñas cosas que sí puede ser un poco overwhelming o abrumador cuando uno empieza. Pero de poco a poco va... Lo, mi recomendación es vayan agarrando cada cuarto o cada habitación o cada sección de su casa cocina, lavandería, baño y revisen qué cantidad de plástico tienen y cómo podrían cambiarlo.
1: Claro, y no tienen que hacer todos los cambios de una, uh -huh. o sea, elijan un cambio y lo van haciendo poco a poco uh -huh. y van a ver, si lo van haciendo así poco a poco, en dos años van a decir, wow, pensar que el 50% de lo que yo tenía aquí en el baño o en la cocina tenía plástico y ya no sí. o sea, no hay que ir de 0 a 100 uh -huh. de una
0: uh -huh. Pero ir viendo, ir atrayendo conciencia. Uh -huh. Pero si estás empezando, lo primero es, mi recomendación número uno, chifea tu bolsa. <risa> <risa> eh, y chifea tu carrizo y chifea tu pota de café. Eh, lo que, uno de los, de los tips que da el Plastic Life Organization es que tienes tres opciones. Llevas tu pote reutilizable de café, uh -huh. por ejemplo, para lo que es el tema del café, cuando vas a tu cafetería y que te lo sirvan uh -huh. ahí. Eh, si se te olvidó, ese día no tomas café para que crees la conciencia de lo tengo que traer todos los días. Exacto. O eh, tomárselo en el lugar. Uh -huh. Porque en el lugar te van a dar un, un vaso de, Exacto, de que, vidrio. Que lavan. Uh -huh, que lavan. Entonces al final. Y eso va para todo. Hasta para la, la comida, el takeout. Este, Mi recomendación y lo que yo voy a empezar a hacer Es que en Apetito 24 Poner un comentario de Por favor no me manden utensilios de plástico uh -huh. Y todo eso Porque al final la otra vez que pedimos ¿Qué fue lo que pedimos? Eh, Indian food Ay, Nos sí, mandaron como 700 este, Utensilios de plástico Que al final ninguna de las dos sabía ni qué qué hacer con ellos? Yo,
1: al final, yo me fui de casa de Mónica y se los dejé todos ahí. Sí,
0: gracias. Así que esas son cosas sencillas que puedes hacer, que no te cuestan nada, que puedes ayudar al ambiente porque al final, si estás pidiendo delivery a tu casa, en tu casa tienes que tener utensilios uh -huh. que puedes lavar. Así que claro. son las pequeñas cosas que, que importan y al final, yo he escuchado varios, varios comentarios alrededor mío de... Ah, pero es que si yo lo hago, yo, yo soy como un, un pequeño micro en el supercosmos de que está haciendo algo. Pero, ¿cuál fue la, la... tú me habías contado de una estadística de la basura? Ah, que por lo regular en
1: las casas se bota cuatro libras de basura diario.
0: Imagínate.
1: Pero uno, por ejemplo, que eso fue algo que yo empecé a hacer, eso fue uno de mis primeros inicios, cuando empecé a reciclar, de bajar, en lugar de hacer cuatro libras de basura diario, que sea semanal uh
0: -huh.
1: y ya, eso es un cambio
0: sí y eso ayuda independiente, o sea, ayuda si van a estar esos supermercados todos los estantes llenos de productos llenos de plástico otra recomendación de las que yo hago perdón, tengo muchas recomendaciones de todo mi mi, mi intensidad contra el plástico, es que si voy al supermercado y necesito comprar algo, ya sea lo que sea trato de escoger los potes de vidrio uh -huh. o sea, una salsa de tomate que venga en un pote de vidrio eh, cualquier vegetalito que venga en, en, en pote de vidrio en vez de, de lata o en vez de una bolsa de plástico Exacto. entonces ver viendo cuáles son los material o los, los productos que tienes en tu casa qué es lo que consumes a diario y cómo puedes darle como la vuelta también pueden empezar a hacer sus propios productos que eso crea un poco de satisfacción al yo tengo mucha satisfacción de mi jabón ¿no? uh -huh. Y huele súper bien Porque le eché aceites uh -huh. esenciales Entonces, esos son como Los pequeños Granos de arena que cada uno puede hacer eh, Igual De nuevo, nuestra expectativa No es que vayan de cero a cien Vayan poco a poco eh, Y esperemos que se unan A nuestro movimiento O el movimiento mundial De Julio sin plástico Namaste. Namaste.